0: ragazzi, questo è Radio Canà, sesta puntata e per la prima volta salvo, oggi abbiamo degli ospiti, nella persona di uno, anche se sono in tanti, abbiamo come ospite Filippo Iemolo di Offside Festival, ciao Filo.
1: Ciao, eccoci qua, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera, ti mi invitato giustamente perché è periodo di festival, quindi eh, come in questa settimana diciamo, il vostro nome rimbalza sul web calcistico, eh, ci vuoi parlare introducendo diciamo così... Eh, brevemente che cos'è Offside Festival perché noi lo conosciamo e lo apprezziamo tantissimo però magari qualcun altro potrebbe ancora non conoscervi. Di cosa parlate? cosa fate?
1: Beh, grazie mille prima di tutto e grazie soprattutto per averci ospitato qui stasera. Io parlo al plurale perché però Offside Festival vuoi. è una realtà che comprende tante persone, io sono solo uno dei fondatori. E Che cos'è Offside Festival? Offside Festival è un film festival eh, dedicato al calcio. Non è un film festival qualunque, ma diciamo che eh, è l'unico film festival dedicato al calcio che tratta principalmente docufilm in anteprima e o in esclusiva per l'Italia, tutti legati esclusivamente al calcio, dove il calcio serve a eh, in qualche modo essere l- da lente di ingrandimento di quello che succede un po' nel mondo, no? per cui sono docufilm che parlano di calcio, eh, che raccontano grandi imprese sportive, però quasi sempre dietro si cela un messaggio più grande. Esatto, è un film festival internazionale nato tanti anni fa in Spagna dalla celebre rivista Panenka.
0: Panenka, fatto... giusto?
1: Esattamente quindi eh, Panenka la conosciamo benissimo tutti è una delle riviste di approfondimento calcistico più note quantomeno in Europa qualche anno fa ha inventato questo format del Film Festival Internazionale è piaciuto subito moltissimo e ha iniziato a girare un po' per diversi, diversi continenti nel senso che è andato da Parigi fino in Brasile, da New York fino ad Atene e tra le tante tappe è arrivato anche in Italia, in Italia quest'anno per la terza volta. Perdonami,
0: parlando con voi, nel Festival 2019, mi raccontate che addirittura in Germania lo fanno ogni mese o ricordo male?
1: Ogni mese no, ma comunque più di una volta all'anno, sì. Sì. Ah ok, perfetto,
0: ricordavo bene. No, anche perché mi rendo conto che c'è una così ampia varietà di film da trattare che potrebbe essere paradossalmente eterno come Festival, perché ne nascono di noi ogni secondo c'è cioè ce ne sono una caterva del passato
1: guarda assolutamente sì, hai colto assol- molto il punto perché eh, sia di film che di letteratura sportiva c'è un grande fermento ultimamente e per quanto riguarda la-, la cinematografia è evidente anche da tutti i prodotti video che escono ad esempio su Netflix e su Prime Video che sono una montagna e si moltiplicano ogni giorno ci sono Nuovi contenuti che parlano di, di calcio. No? Eh, nuovi film legati al calcio che prendono e parlano del calcio in maniera diversa. E quindi anche noi in Italia portiamo qualcosa di, di nuovo, di fresco da questo punto di vista. e eh, Sono ormai diverse centinaia i film in database di Offside. Quindi ogni anno viene fatta una selezione… anche perché
0: onestamente. Mi permetto di dire che voi poi cercate anche delle chicche, cioè è raro trovare film nel vostro festival che si sono già visti, eh, se non poi dagli appassionati veri, Eh, e sono sincero, io l'anno scorso, quando sono venuto insieme anche a salvo al vostro festival, io ho visto delle chicche pazzesche perché personalmente mi sono innamorato con un bambino di Istanbul United che per chi non l'ha visto è il film che racconta delle tifoserie di, eh, di Istanbul quindi Galatasaray, Besiktas e Fenerbace unite per una volta eh, contro di fatto Erdogan per cui eh, da acerrimi rivali ma della serie che chi nasce Besiktas non può avere nessuna traccia di Fenerbace e Galatasaray all'interno ha un'unione di fatto di più ampio respiro come dicevamo prima contro in realtà Qualcuno che sta minando, tra virgolette, la libertà della Turchia in qualche modo. Per cui, delle grandi chicche ho visto nei vostri eventi. Eventi che, tra l'altro, salvo, ne abbiamo frequentato anche per la finale di Champions e finale di Copa America, perché chi... Per chi non lo sapesse, non è solo il festival a rendere grande Offside, ma ci sono degli eventi con tantissimi ospiti fantastici, dove abbiamo avuto l'onore di conoscere Borghi di persona, ma anche di recente c'è stato Paolo Condò e tanti altri nomi importanti. Per cui bravi anzitutto, e poi ora partiamo con l'intervista.
1: <ride> allora, <ride> Basta che sennò ci arrossiamo. Arrossisco, Filippo
0: così. e Salvo, vi chiedo una cosa a entrambi. Che cos'è che a voi fa innamorare dei film sul calcio? Perché mi rendo conto che eh, parlando di film sul calcio ci sono tanti quasi partiti, cioè a chi piace il documentario, a chi piacciono le storie epiche e chi come è per esempio non ama particolarmente i film in cui gli attori recitano partite di calcio. Non so se avete chiaro cosa intendo, però raramente a mio, a mio gusto sono film in cui poi la resa è grande. Preferisco come voi appunto le storie, i documentari eccetera. Partiamo da Salvo e poi andiamo dal nostro ospite Filippo. Eh, Salvo, tu che cos'è che ami invece? Del... Ti piace guardare davanti a un film sul calcio?
2: Ma guarda, in generale diciamo che è un po' tutte quelle storie che eh, ti possono permettere o di scoprire eh, lati che non conoscevi dei, dei tuoi eroi, perché di fatto, come dire, il mondo del calcio vive, e sopravvive nella a memoria nell'immaginario dei tifosi proprio per il fatto che racconta delle storie che sono più o meno replicabili anche nell'arco della storia, o comunque sia tutti quegli aspetti legati ad un giocatore specifico, come poteva essere la storia dell'anno scorso del documentario su Marulla, eh, in cui Bellissimo. tu pensi... un capolavoro pure quello, sì, esatto. <ride> Esattamente di cui della serie tu pensi di conoscere di tutto e di più rispetto ad un giocatore comunque sia sì, anche molto legato al tuo territorio e poi ti trovi a scoprire delle cose che non avresti mai immaginato
0: in particolare Doctor su Marulla è anche trattato tra l'altro come dicevamo prima nel festival dello scorso anno, e, ed è molto bello perché nasce dal basso basso, cioè erano dei ragazzi di Cosenza che hanno fatto un documentario che poi è arrivato al festival, tra l'altro. Filippo, a te cosa piace invece dei film? Cos'è che ti eh, incolla lo schermo davanti a un film sul calcio?
1: Eh, eh, guarda, no, faccio, faccio una parentesi prima su, su Gigi il documentario. Perché è, è vero certo, quello che dici no. tu: eh, è vero quello che dici tu ed è, ed è realmente così. e Poi, dopodiché, però, bisogna sempre dare onore al merito ai tanti autori e alla regia che ha costituito il film. Che comunque è composta da eh, professionisti. Di di, di un certo spessore, penso ad esempio a Francesco Gallo perché è la prima persona eh, a cui faccio riferimento, che mi viene in mente per per Gigi, per cui è è, è bello due volte: nel senso che è vero che sono ragazzi, ma è anche vero che sono ragazzi che continuano a produrre in Italia eh, documentari sul calcio e sullo sport veramente di qualità eccelsa. Quest'anno, per esempio, hanno fatto Negri. ehm, Che è un'altra pellicola veramente di di spessore ehm, Ovviamente parla di sport e non di calcio Quindi non poteva essere presente all'Offside Film Festival Ma anche quello, se vogliamo approfondire l'ambito del del cinema che incontra lo sport È veramente notevole Eh, Vengo alla tua tua domanda Sì Guarda, allora, io mi sono innamorato ovviamente prima dei film che che di Offside, quando l'abbiamo scoperto, nel senso che eh, questi film hanno una capacità rara, cioè quella prima di tutto, come dicevi tu, di eh, non essere fiction, eh, non c'è niente di, di recitato, perché tutti i film trasmessi da Offside Festival e tutti i film che a me piace vedere sul calcio sono eh, docufilm o documentari, quindi non c'è niente di finto, tutto quello che succede è vero, eh, è vero è, spesso è già successo ovviamente esatto. e ehm, riescono comunque ad avere un'epica e un filo narrativo eh, bello tanto quanto quello di una storia sceneggiata eh, per intero in un un possibile teatro di Hollywood e quindi hanno la capacità di essere storie fatte e finite Eh, nonostante siano dei documentari questo è il grande valore di questi film e che quindi non hanno bisogno come dicevi tu di andare a usare eh, Sylvester Stallone che fa il il portiere in fuga per la vittoria per fare l'esempio che eh, più spesso ci capita di incappare quando raccontiamo offside cioè non c'è bisogno della fiction perché il calcio è già un romanzo e, e colgo la questo...
0: palla al balzo per dirti una cosa che mi ha molto colpito lo scorso anno, seppur non era tra i miei preferiti dello scorso festival, il documentario sulla finale Bock, quindi la grande finale si chiama se non sbaglio, addirittura ha pochissimi dialoghi, cioè eh, ero rimasto colpito dal fatto che eh, nel documentario si rendeva così bene quella partita senza vedere un pallone girare su un campo verde né vedere granché di dialoghi. C'era solo il tifo del Boca e il tifo del River. Nonostante questo, eh, diciamo così, la pellicola ricalcava alla perfezione l'ambiente che si respirava quel giorno in quella città. E forse è questo, forse, la vera essenza dei film che attraggono tanti, documentari che attraggono tanto, perché, come dicevi tu, e come sono d'accordissimo anch'io, il recitato in uno sport come il calcio in particolare fa perdere tutto un po' di magia un po' di verità infatti per esempio i tanti documentari che avete proposto in cui parlano i protagonisti da Kaiser che ha vinto lo scorso festival a visto Take the Ball eh, Pass the Ball lo scorso domenica sono tutti eh, o anche il Manchester del 92 dello scorso anno sono tutti raccontati dai protagonisti e non possono che essere Impossibili da migliorare perché li racconta chi li ha vissuti e chi meglio di loro possono rendere quel, quel tipo di, di ambiente, di anima e, e storia. Ecco, allora.
2: Oh, aspetta, scusa, avevo anche una domanda per Filippo, proprio per quello che stava dicendo, ehm, considerando che, comunque, sia adesso più o meno tutte le società, specie le più grosse, si stanno spostando dal, come dire, dal semplice ambito calcistico al diventare delle vere e proprie media company. Tant'è che poi vedi sempre più spesso quei prodotti tipo Juventus First Team, Manchester, United, Manchester City All Over the World, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tu eh, pensi che questo sistema, che poi nel senso va anche a impattare nell'ambito del docufilm sportivo, sia un modo comunque sia anche per comunicare con nuovi tifosi, perché spesso e volentieri Come diceva all'inizio, queste queste pellicole vanno a finire su piattaforme di grosso consumo come possono essere Netflix, Amazon, eccetera, eccetera. Quindi possono richiamare più gente a entrare in contatto con il mondo del calcio?
1: Con il mondo del calcio non lo so. Con i brand di cui le società di di cui sono fatte le società, sì, cioè mi spiego meglio, secondo me bisogna piegarsi ormai all'idea del fatto che le squadre e anche l'italia ci sta arrivando le squadre sono prima di tutto dei brand delle aziende lo sappiamo già ma proprio dei brand Ehm, per cui devono fare marketing prima ancora di fare calcio. Mi rendo conto che quello che sto dicendo è... ma ehm, fuori dal classico è, spaventa, pallone.
2: Spaventa, spaventa,
1: spaventa e magari sono anche esagerato, mi rendo conto. Però il motivo per cui la Juve eh, ha cambiato il logo, per esempio, eh, è quel motivo lì. È che lo stemma della Juventus non andava più bene per affrontare certi mercati e per essere replicato facilmente sulle diverse piattaforme digitali e non su cui doveva andare per cui è un'esigenza commerciale quella di cambiare il logo che è l'emblema della squadra, la cosa più importante e queste, queste attività vanno nella stessa direzione nel senso che il fatto che chi più chi meno tutte le squadre si stiano aziendalmente organizzando con una media company in Italia secondo me il caso virtuoso è l'Inter dà proprio l'idea del fatto che le società devono avere non solo un un ufficio marketing ma proprio un ufficio di creazione di contenuti e questi contenuti servono per vendere l'azienda Inter, l'azienda Juve, l'azienda Manchester, non per vendere non per vendere il calcio in quanto tale, per vendere magari sì di riflesso un po' più di merchandising sulle magliette, può essere, ma sono attività commerciali fine a se stesse, perché le persone, eh, anche meno di appassionate di calcio, arrivano più facilmente a queste realtà, alle squadre, eh, arrivandoci attraverso un film o un video bello sui social, piuttosto che rivedendo gli highlights di un gol di Cristiano Ronaldo. Se vogliamo è un po', a specchio, quello che succede con noi con l'NBA, no? se ci pensate ora, io non sono un grande appassionato di basket però mi piace, cosa mi piace del basket? l'NBA il movimento, no? il mercato la community e non mi guardo neanche le le finals per dire, cioè quest'anno dei Lakers, so che hanno vinto i Lakers, però però
2: il, come dire, quello che resta è tutto il movimento che c'è attorno e che crea comunque sia interazione sui social es- esatto. Su...
1: esatto e cosa, cosa stavo dicendo, stavo finendo per dire che però di non mi sono perso un minuto di The Last Dance non mi sono ah no, perso certo. un minuto
0: capito eh. cioè, perché mi rendo conto che è, è il, forse il film, il documentario è il prodotto più fruibile possibile perché alla fine non devi leggerlo perché alla fine vanno da sole le immagini, sono così bravi che è bello quasi per forza nel caso di The Last Dance, ma di altri prodotti anche All or Nothing comunque ha una sua oggettività, nella qualità del girato, non so come dire e poi è anche di facile comprensione, per cui è probabilmente anche un mezzo molto rapido per le squadre per arrivare come brand al mondo in cui vogliono arrivare che sia l'Asia, che sia l'America quello che è Ehm, Filippo, tra l'altro noi non so se lo sai, ma te lo diciamo, ma Probabilmente lo sai già perché ha tanto seguito la nostra rubrica. A noi ci, ci piace pensarlo. Eh, eh, noi abbiamo questo Corner Shop che praticamente è nato in quarantena. Eh, in quarantena noi banalmente c'erano pochi contenuti di calcio giocato. Allora ci siamo chiusi noi per primi davanti a uno schermo per proporre poi articoli su film guardati da noi, documentari eccetera. E devo dire che nel nostro piccolo abbiamo avuto seguito, per cui siamo contenti anche della resa che ha avuto. Però noi, diciamo, in Corner Shop abbiamo abbiamo guardato e visto tantissimi film, che in realtà eh, tanti sono molto famosi, alcuni non tantissimo. Allora pensavamo di stimolarti citandoti 5 citazioni di film che abbiamo citato all'interno di Cornershop per provare a farteli indovinare, perché nella nostra testa ce le... vogliamo capire se tu già li conosci, quindi se Offside Festival conosce già tutti questi film, siamo stati molto bravi Filippo, tranquillo, non, eh, non preoccuparti. Perché il nostro sogno piccolo ma comunque ambizioso è quello di dire: noi in Cornerstone siamo riusciti a citare un film che poi è finito all'Offside Festival. Sono sogni piccoli ma che fanno grandi uomini, Filippo. Per cui non ci crediamo. <ride> mi fa
1: piacere, mi volete rovinare? Io su queste cose sono ma una sì, chiavica. No, tranquillo. Guarda, ah, sì. Il
0: primo film è, uno, è un documentario che io ho apprezzato sì. tantissimo. Ce ne ha parlato il nostro Giacomo Cobianchi del Calcio Argentino. È un grande aiuto questo, sono molto bravo. La citazione è: Se non mi fossi drogato, Pelé non sarebbe arrivato neanche secondo.
1: Io devo indovinare sì, la quindi... persona ah. che l'ha detto. No, no, il film. Generalmente
0: il film, ma è... in questo caso coincidono, diciamo. Così. Nome
1: è è Best, no? Eh, no. no. Attenzione, no, Maradona no. di Custurizza. Ma pensa a te, no? Mi sembrava più un'affermazione una, una, una di... da George Best. George Best ne aveva fatta una simile. <ride> Un simile. Però su Cryf
2: era, era diverso, esatto.
1: Hai ragione, è simile, ma diverso. <ride> Tra l'altro, Maradona di
0: Custurizza, che secondo me è rappresenta un sacco bene il personaggio e e, e la cosa che secondo me lo rende molto bello è che Costurizza accompagna Maradona per tutto il film per cui c'è proprio questo contatto diretto tra i due che secondo me ha una gran bella resa in video parentesi apro e e chiudo se
1: posso per per rimediare visto che non non vi darò grandi soddisfazioni (ride) con queste risposte perché io soffro di Alzheimer per cui sono tutti film che ho visto (ride) ma che io poi tendo a dimenticare tipo dieci minuti dopo no però vi, vi, vi... Così, consigli per gli acquisti a proposito di Corner Shop eh, di contro il film che ha fatto Maradona, il film che ha fatto Capadia su Maradona che è uscito di recente è molto bello, guardatelo perché è l'esatto opposto molto Maradona,
2: Maradona anche non questo. compare
1: mai Maradona non compare mai ma um, ha delle trovate veramente geniali ed è molto bello Si chiama Diego Maradona di Asif Kapadia Che è la stessa regista che ha fatto anche Emi, Senna eccetera eccetera E lo trovate su Netflix per no. cui è free
0: Sarà fatto, guarda. giuro che lo guardo perché mi ha. io poi non... Ho oh, amore e odio il Maradona per diversi motivi che se mi dilungherei troppo per parlarne. Però diciamo che il personaggio ha una grande resa nei documentari, nei film. Per cui devo dire la verità, quando li guardo, li guardo molto, molto volentieri.
1: È uno di quelli che si presta più di tutti.
0: Eh sì, abbast- <ride> abbastanza. Seconda citazione, eh, Ho questa già paura, è molto più. Vai. Diciamo così, eh, è molto più adolescenziale e giovanile. Però penso che ci può arrivare tranquillamente. Allora. La citazione è questa: è un dialogo. La persona 1 dice non so più dov'è casa mia. La persona 2 dice sì che lo sai, è verde e ha due porte senza campanello. Questa è una citazione che tanti ci diranno, ah, ma io la so, io la so.
1: Ragazzi, ma io sono scarsissimo. <ride> cioè, questa non, mi, non ci provo neanche. Ma poi voi non mi date, no, adesso mi dovete dare delle opzioni, del tipo no, "Abi, come cioè Geriscotti. Ti do dai. un
0: indizio: è un film per giovani. Il protagonista si chiama Santi.
2: Poi fai che nel senso del genere calcistico forse è stato uno dei primi negli anni 2000 che ha fatto un successo veramente sì, ampio. Sì, No,
1: ragazzi, mi <ride> è buio totale.
2: E gol,
0: gol, Santi in uno, No, vabbè,
1: diceva. no, ecco. ok per Questo <ride> mi vanto di non Quello diciamo avevo... che
0: è uno di quei film che diciamo prima in cui si gioca fin troppo a calcio, quindi in realtà non è così... Bello diciamo che non
1: è invecchiato benissimo come questo, questo, questo mi vanto di non saperlo nel sen- con, <ride> con tutto il rispetto no, è vero che è stato un antisignale no, no, un po' di tante cose no, no. nel senso che ad esempio lì mi pareva che avesse fatto un grande investimento l'Adidas e, giusto? lui è o, sempre continuamente stare, sempre. Sempre. Gio- di sì, mi di sì. passa tutte le squadre che erano Adidas, gioca Real Mad- che è sì. Adidas, insomma sì, mi ricordo sì. che era pesantemente finanziato da Adidas che in qualche modo ha aperto anche delle porte però ecco, diciamo che non è quel tipo di film di cui parlavo prima che, che, che fa piacere ricordare quando si parla no, di calcio. no? È un po' come più recentemente è successo per Pele.
0: Quando lo citammo su Corner Shop, mi ricordo che era nata così con Gianmarco di che ne aveva parlato, Già ma facciamo così: immaginiamoci Santi Nunes nel 2020. Come te lo immagini? Scrivi di quello. <ride> aveva venuto fuori un pezzo in cui in realtà il film era totalmente marginale, l'avevamo citato in maniera molto così, ma diciamo che non è questo il film che ti proporremmo mai nel festival.
1: <ride> Meno male, allora. <ride> Abbiamo
2: possibilità, no, ma...
0: tranquillo.
1: <ride> ma la ah, il mai terzo successo, film, sì. ti
0: dico già, è un caposaldo del, del, diciamo, della propaganda al calcio femminile Per cui è un grande grande assist questo qua Noi siamo eh, da anni che parliamo di calcio femminile E, e ne siamo molto orgogliosi eh, La citazione è la seguente Se ora rinunci al calcio Domani a cosa rinuncerai? E nel nome del film c'è un famosissimo giocatore questo, inglese No in ma cui... questo,
1: questo, questa giuro che la so questa gi- Giuro che la so ah. anch'io adesso Col, su, col, 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 col suggerimento, col, con l'aiutino di Paolo Bonolis, non ho dubbi di, che è quello, però giuro che la sapevo anche senza l'aiutino. No, vabbè, Tranquilla. questo dai, sognando Beckham, che invece, che invece devo dire che è un esempio. Rispetto, rispetto a Gol, è un esempio invece, secondo me, molto più riuscito di un film che è fiction, che tratta il calcio, non parla solo di calcio, però secondo me è un esperimento molto più riuscito invece. Ehm... Ma
0: anche perché notavo che tantissime ragazze che attualmente giocano a calcio come la nostra Valentina, tra l'altro, che scrive per noi, sono veramente legate a questo film, ma in maniera quasi affettiva, per cui io mi rendo conto che ha avuto un grande effetto sulle persone, un effetto positivo e ha, è andato oltre il film stesso, per cui siamo anche stati molto contenti di dedicare poi il nome della nostra rubrica su calcio femminile a Sognando Me. A Sognando me. Beh, se poi su quello, nel, nel senso,
2: io... fece un sacco, secondo me, il fatto di avere comunque un cast di personaggi che comunque poi sono diventati famosi, Kira Knightley... Eh. Eh, e fra l'altro il fatto di essere stato passato tante volte su canale in chiaro, cosa che invece altri film sul calcio femminile si sono proprio sognati a distanza tipo da, da binocolo se non da cannocchiale quindi ha, ha fatto tanto sì, nell'immaginario delle sì. ragazze che poi si sono date al calcio femminile
1: in effetti poi una, uno dei grandi valori aggiunti che il, il cinema offre è quello di diventare veramente eh, esempio trainante per generazioni di persone che intraprendono addirittura delle carriere professionali a partire da determinati eh, dall'innamoramento per determinati film e qua non non faccio il caso del calcio che purtroppo non non basta avere eh, una passione sfrenata per il calcio per diventare calciatori ma ci sono altri esempi ad esempio nel mondo della fantascienza dove Intere generazioni di di, di scienziati sono diventati scienziati, astronauti o altro perché avevano visto i film di fantascienza nella loro infanzia. Basta, volevo dire... Chiusa parentesi.
0: La quarta citazione, passando poi a un'altra citazione, in realtà questa qua diciamo che chiude un po' il dualismo tra un giocatore famosissimo citato prima e il suo rivale. E praticamente la citazione è questa il calcio è musica, danza e armonia e non c'è niente di più allegro della sfera che rimbalza questo è un film molto famoso sì. che in realtà non è storicamente accettabile perché dice un po' di fregnacce. però è famoso
2: su un campionissimo brasiliano
1: questo è Pelé intendo dire ma Pelé, Pelé è l'ultimo <ride> che è uscito? <ride> Sì. <ride> sì, sì, è l'ultimo ecco, che è uscito Pelé, l'ultimo che è uscito eh, di qualche anno fa,
0: non so di quanti anni fa
1: però... sì, sì. quello, quello che, dove il cattivo tra virgolette è Altafini dovrebbe essere, okay. esattamente eh, Ecco, sì. questo lo annovererei più esatto, dal lato esatto. diciamo, di gol non... <ride> 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 questo invece c'è andato in, in mainstream, su Italia 1 anche, di recente, e sì. Assolutamente sì, sì, anche dimenticato. di recente esatto, su
0: Italia 1 se non sbaglio anche il se gio... non dico una stupidata Dovrebbe essere che è andato intorno al giorno di Brasile-Perù l'anno scorso, però non sono so, la finale Coppa America era... Potrebbe all'anno essere, all'anno scorso, perché era, era nel
2: periodo, sì.
0: Una roba del genere. Ma tra l'altro, Filippo, noi quando parlavamo di Pelé, cos'era, intorno a marzo-aprile sì. con Florin, che appunto si occupa del calcio brasiliano, Lui fu il prima a dirci, ragazzi, io ne parlo, però ne parlo come debunking, perché in realtà molte <ride> storie raccontate in quel film non sono minimamente sì. vere, Tua, fai pure almeno... Sfattiamo sì, mi diceva niente, Simone, tra l'altro, che
1: Altafini si è anche m- m- molto arrabbiato per questa, per questa ricostruzione storica totalmente inveritiera per cui lui dovrebbe essere l'acerrimo l- rivale di, di Pelé, almeno in, almeno beh, beh, in, sei, in periodo... In...
0: <ride> non stento a crederlo, nel senso che in effetti è abbastanza oltraggioso come, <ride> come tipo di narrazione, sì, sì. alla fine. Eh uh, L'ultima citazione Vai. è quella che ti fa fare il sorpasso Vai. tra quante ne indovinate e quante ne sbagliate. Eh
1: dai, 2 per ad...
0: a 2 in realtà. Questa qua è, è così facile mm. che è 3 a 2, cioè nel senso neanche a parlarne. E ecco,
1: perfetto, me l'hai, me allora, l'hai tirata,
0: <ride> No, tranquillo, tranquillo. Non mi piace definirmi il miglior allenatore
1: del paese, sono solo il più Il grande. maledetto United. Bravo, vedi? Questo è orgoglio, è Questa. rimonta 3 a 2 per, come a Istanbul anziché esclus- 3 a 2. <ride> Questo è anche proprio per esclusione, nel senso no, che va. me l'avevi chiesto tutti e mancavano gli Edding United. United che tra l'altro è
0: innegabilmente forse, penso, secondo me, secondo me, poi magari sbaglio, il film sul calcio inglese che eh, un po' per la storia, un po' per il personaggio è, è come una cambiale, cioè è sicuro che riesca un film del genere, non so come dire. È venuto sì. secondo me tanto bene come resa finale, poteva sì, venire una sì, sì, ciocchetta sì, in realtà... Sì, no. sì molto molto
1: bello guarda di solito la cosa che mi chiedono tutti è qual è il tuo film preferito sul calcio e la mia risposta è sempre il maledetto united
2: <ride> ma ti Beh, capisco ma ti capisco libro <ride> anche e perché lì nel senso libro per entrare nel calcio inglese hai dei passaggi obbligati che sono appunto il maledetto united fever pitch poi ci può essere appunto hooligans, hooligans, hooligans. Esatto, cioè proprio quei hooligans. film che devi aver visto come le basi per poter poi dire vabbè inizio a capire qualcosa dell'ambiente calcistico inglese se no e tra l'altro sono tutti film che hanno citato i nostri followers, così chiamati,
0: eh, su Instagram, quando abbiamo chiesto loro qual è il loro film più eh, cioè, preferito sul calcio. E hanno risposto Jimmy Grimble, Goal, Il maledetto United, Hooligans e poi c'è una risposta doppia che ha scritto Febbra 90 e I due mm-hmm. Scubar su cui farei una piccola sì. parentesi perché lo avete trattato nel sì. primo festival che io non sì, c'ero quel però. giorno là perché avevo un esame il giorno dopo, giuro però avete, ho rivisto il film che avete trattato in effetti I due scovar che ho visto di recente raccontato da Buffa su Sky è un capolavoro totale, no Fido?
1: sì, assolutamente tra l'altro ci fa piacere essere arrivati prima di Buffa <ride> su quello su quel due eh, ragazzi due su due, no non due su due però Buffa Racconta ha fatto, non mi ricordo quanti film sullo sport ne ha fatti nove, più o meno lo ricordo. Due, due, o tre erano, due o tre erano sul calcio e due di quelli erano già stati trasmessi da, da Offside The Two Escobar e Class of 92 no, questo ci tengo a specificarlo perché poi invece ehm Federico Buffa è inevitabilmente diciamo, il punto di riferimento per tanti, anche per noi, e il fatto di avere gli stessi suoi gusti <ride> Beh, ci riempie d'orgoglio. L'obiettivo è averlo ospite al
0: festival. Immagino.
1: Eh, ci arriveremo prima <ride> o poi, anzi, facciamo, gli, gli rilanciamo anche qui l'appello. Eh, che così, ma sicuramente che ci sono ascolta, sicuro ma che stai hai, ascoltando. Hai scelto il palcoscenico no, giusto? No, eh. Invece adesso non so se Federico Buffa ci ascolta Però devo dire che invece eh, abbiamo avuto Diciamo modo di avvicinarci a lui Anche umanamente Anche se non abbiamo avuto il piacere di averlo al festival Devo dire che è una persona estremamente disponibile E umile Per cui potrebbe tranquillamente essere che stia ascoltando Perché non è una persona con la puzza sotto il naso Ma adesso torno a parlare di The Two Escobar Che mi sembra molto più interessante E eh, vi dico che No, sì, assolutamente È una delle pellicole Ehm, ormai quasi più inflazionate eh? perché poi mh, subito dopo che l'abbiamo lanciato in anteprima al festival era già andato su Fox Sport, quando Fox Sport esisteva ancora in Italia sì. ed è mm-hmm. andato in italiano su, su Sky, sul canale Fox e poi di nuovo su Sky attraverso Buffa Racconta quello di cui stavamo parlando che poi non so se Buffa Racconta sì, rappresenta dei film più.
0: di SPN fondamentalmente
1: esatto Esatto, esatto. E devo dire che tutte quelle pellicole di ESPN eh, sono veramente, veramente fatte bene. Adesso non so se è il caso di riraccontare qua per l'ennesima volta la trama di The Tiu Escobar. Eh, no, ma tranquillo, andiamo ma... molto
0: rapidi su questo, tanto alla fine la trama fa, parte, col fa film. parte.
1: di, Esatto assolutamente ti dico, ti, dico, ti dico due cose che in quella collezione di ESPN c'è anche un altro film sul uh-huh. calcio eh, che si chiama Barbosa ed è uno che esce quest'anno, visto, quest'anno. Sì. ed è sempre di ESPN e eh, è, è un mediometraggio non è come detto io, Escobar ma secondo me è bello ma non dico uguale ma è veramente bello anche questo perché è un dramma umano che ovviamente racconta, racconta le, le vicende di Barbosa, il portiere del Maracanasso, che è stato, diciamo, mh, ucciso mediaticamente e psicologicamente eh, dopo quella finale, per cui lui ha continuato a vivere, ma di fatto da, da persona eh, morta cioè nel senso non, non c'è stata pietà per questa, per questa persona e, e questo documentario lo racconta in maniera egregia. E invece su The Two Escobar ehm, vi dico che chi non l'ha visto potrebbe, potrebbe rivederlo sempre attraverso Offside Community perché vi lancio questa... Spoiler! Vi, 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 annuncio, vi annuncio questa cosa che ancora non abbiamo... Eh, raccontato ai nostri follower eh, è molto probabile che al termine di Offside Festival 2020 su Offside Community sul nostro sito verranno pubblicata una selezione dei migliori film delle ultime ah, due anni
2: bello. molto molto bello
1: e quindi ci sarà modo di rivedere ad esempio Istanbul United ad esempio The Two Escobar eh, ve ne potrei bello, citare altri ma vi lascio sorpresa. diciamo sorpresa <ride> Tra l'altro,
0: prima di passare a parlare dei vostri progetti attuali e futuri, perché comunque volevo parlare anche di questo, volevo proporti io, ma forse se salvo altri nomi poi lo farà anche lui, un film appunto che noi sogniamo di portare eh, da voi al festival un giorno, ma non saremo noi a portarlo, si autovende in realtà, siamo solo noi che sfruttiamo l'intervista per buttartela lì. Io, paradossalmente, ho letto l'articolo di uno dei nostri collaboratori su Il Mondiale Dimenticato, che è un non documentario, è un non documentario per chi non l'avesse visto, sul mondiale mai disputato durante la Seconda Guerra Mondiale. Eh, Secondo me, a mio modesto parere, è in Piro nello stile Offside come tipo di film.
1: Sì, guarda, è praticamente il primo film a cui abbiamo pensato in Italia... Quando nel 2017 abbiamo iniziato a programmare la prima edizione, per cui eh, diciamo che ci andiamo a nozze, ci andiamo talmente a nozze che alla fine non l'abbiamo mai fatto (ride) proprio perché, ma no, ma proprio perché, come dici tu, si vende talmente tanto da solo che portarlo al festival eh, scopriamo l'acqua calda, è quasi fuori concorso. È un un capolavoro, chi non l'ha visto lo guardi Eh, (ride) ovviamente pagando tutti i diritti <ride> del caso ma c'è anche su youtube <ride> e... <ride> e no è bellissimo è veramente bellissimo però è chiaro che possiamo metterlo potremmo, potremmo prima o poi pensare di inserirlo come okay, fuori okay. concorso perché ne vale talmente tanto la pena che va visto e rivisto con estremo piacere detto ciò appunto siccome come dicevamo all'inizio al festival cerchiamo di portare in Italia qualcosa non le chicche però comunque qualcosa che magari non, non, non c'è già a disposizione no? abbiamo talmente l'imbarazzo della scelta che è difficile che qualcosa non sia già a disposizione noi andiamo a cercare quel, quella fettina che, che manca e sicuramente quel film non fa parte della indisponibilità delle persone <ride> Ecco, direi che è assolutamente anche qualche anno quindi insomma è facilmente recuperabile anche senza Offside Festival però volentieri accettiamo questo ennesimo invito e prima o poi, come, come Lapo De Carlo continua a sponsorizzare Fuga per la Vittoria, dice che dovremmo eh. far vedere Fuga per la Vittoria. Prima o poi faremo una, una rubrica, i grandi classici e ci mettiamo dentro. Tra l'altro,
0: parlando di grandi progetti attuali e futuri, una cosa che io personalmente, ma anche Salvo. Sì. Apprezziamo come pagina, è off the post alla fine. Voi, per chi non lo sapesse, date spazio in settimana agli articoli che potrebbero essere scappati alla vista dei più. Per cui di piccole pagine, piccole realtà, ma anche in realtà un pochettino tipo Contrasti, Ultimo uomo eh, e chi più pi- ne metta. Il fatto, Onestamente, il fatto devo dire, è un'iniziativa che io apprezzo un sacco, sia perché egoisticamente potremmo finirci no. anche noi in qualche modo, ma questo è molto egoista e, e
1: penso sia già è successo, successo un paio anche. di volte
0: e, 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 e ho molto eh, apprezzato. Infatti... Eh, ma in più perché secondo me è anche un modo per dare risalto a realtà anche più piccole di noi nel senso ci sono un sacco di realtà che magari vedono pochissima luce con gli articoli ed è un modo che io apprezzo molto per come di fatto voi lo portate ad una diciamo, a, a un scientifico più scientifico perché ci sono delle chicche veramente disperse Grazie. che meritano
1: Grazie, sì, cos'altro aggiungere? Ti ti ringrazio ancora una volta, perché alla fine il, il web è un posto meschino, no? Cioè non è non premia tanto il merito, con questo non voglio dire che le le grandi testate non siano pieni di articoli di approfondimento calcistico eccezionali, però delle volte, anzi molto spesso, ci siamo resi conto proprio prima di tutto sulla nostra pelle che non si riesce a leggere tutto quello che c'è di bello e tutto quello che è il meglio degli articoli calcistici ogni settimana Prima di tutto perché eh, Siete in tanti e, mh, in ta- Veramente veramente In tanti E poi perché appunto di solito poi si annidano Le, le cose meravigliose Anche negli anfratti del web che non, che non ti aspetti Quindi Off The Post ha volutamente la missione Di mettere assieme le grandi Testate giornalistiche con le, 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 le piccole eh, realtà digitali, no, cioè anche antologia, il premio annuale che abbiamo appena consegnato, anche quest'anno, ha lo stesso, lo stesso principio, no? alla fine, per dire quest'anno ha vinto un articolo eh, che era su il giorno. E però subito dopo c'era Contrasti e subito dopo in settima posizione c'è anche 5-5-5 per cui eh, si valuta la, 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 la qualità e non la tiratura e questa è una cosa che tendiamo a dimenticarci in Italia
0: così come io devo dire la verità poi avevo scoperto del, di Caffè il vostro magazine appunto in uscita L'avevo scoperto perché appunto me ne avevano parlato prima che in realtà voi lo sponsorizzaste, perché conosco una delle persone che traduce gli articoli per voi. E eh, onestamente l'idea di tradurre articoli delle riviste internazionali in italiano è una, diciamo, un'idea quasi che va al contrario, perché più spesso sono gli italiani che vengono tradotti in inglese e portati all'estero. In realtà... È un modo, secondo me, molto eh, carino e intelligente di portare verso l'Italia, in lingua italiana, quindi con una resa diversa di quella che si può avere nella lingua inglese per un italiano, di articoli che sarebbero completamente persi, perché vedo che si va dal calcio africano al calcio scandinavo Per cui parlaci un po' di caffè di me, visto che ti ho lanciato la palla. Sì,
1: sì, 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 sì grazie volentieri il senso di caffè rime, anche qui è proprio questo nel senso per noi è venuto abbastanza naturale importando dall'estero film sul calcio è venuto abbastanza naturale importare dall'estero articoli sul calcio per quanto sia uno sport completamente diverso però dici bene tu il senso è un po' quello nel senso che anche lì ci siamo resi subito conto con le prime anteprime gratuite che abbiamo fatto a partire da aprile durante la quarantena che le persone che leggevano non erano neanche così interessate ad andare a vedere cosa, ad andare a leggere l'articolo per esempio di Panenka di Elfreund piuttosto che di 442 in, in Inghilterra, ma proprio ad andare a trovare eh, la storia inedita e assolutamente sconosciuta in Africa piuttosto che in Grecia piuttosto che in Asia. No? E, o piuttosto che in Russia e cito questi paesi proprio perché avendo un alfabeto completamente diverso dal nostro, se non c'è questo lavoro di traduzione è inaccessibile quel mondo lì, no? C'è il, c'è il cirillico ehm, l'alfabeto greco il esatto, piuttosto che ancora di più eh, in Cina non c'è bisogno nemmeno di dirlo <ride> no? per cui ehm, cioè di fatto aprire è un delle lavoro... finestre su,
2: su tutto quello che è il calcio Mondiale Esatto,
1: magari... e ti rendi conto di come il punto di vista è completamente diverso, questa è una cosa che ehm, in Italia credo che concorderete con me ma anche, cioè eh, noi ci stiamo proprio come, come sistema Italia a livello calcistico, come economia calcistica ci stiamo un po' abitando su noi stessi, sì. no? E, sì, ehm, siamo tanti anni fa eravamo anche i migliori al mondo e quindi probabilmente ci siamo un po' seduti sugli allori anche per questo beh anche su quello,
2: e... scusami, una parentesi velocissima diciamo che stiamo mh, correndo il rischio di cercare di percorrere sempre la favolosa storia degli anni 80 e 90 in cui il campionato italiano è il più bello del mondo senza però di fatto né guardare a quelli che sono i problemi specifici e raccontarli né aprirci a quelle che poi sono le esperienze che possono essere anche positive dei paesi che tu citavi
1: Esatto, esatto questo funziona a tutti i livelli eh, dal, dal, dalla gestione imprenditoriale delle squadre a cui facevamo riferimento prima ma anche a livello di comunicazione mh, giornalistica legata al calcio no? e, mh, Non non per dire che. Per fare sempre il solito esempio, che in Italia passiamo il tempo a parlare di di var, di calciomercato e di eh, di, post su Instagram. Dei post su Instagram che hanno fatto i giocatori, no? Però la tendenza è Eh. è quella lì, eh. E questa cosa è un antidoto Ma, anche
0: perché io poi sono stato in passato ma non tanto continuativamente lettore di internazionale eh, che un po' nasce con la stessa idea perché eh, non so se lo scrivevi tu o qualche vostro collaboratore Infatti, Caffè sì. di fatto caperimee è l'internazionale del calcio
1: mm. più o meno assolutamente Quindi sì traduci assolutamente
0: da riviste sì. che non leggeremo normalmente articoli in italiano e portarli di fatto al alla nostra vista tra l'altro per cafferime voi per il lancio di cafferime avete indetto un crowdfunding che è andato anche bene possiamo dire filippo no
1: per quindi diciamo sì, che eh, si farà ufficialmente
0: cafferime ho letto la, l'annuncio <ride> Siamo
1: già in produzione.
0: Esatto, e quindi voi se volete sostenere il progetto di Café andate nel sito di eh, Offside Festival, quindi Offside Community, eh, e potete partecipare al crowdfunding per finanziare questo progetto, che è sicuramente ambizioso, sicuramente ha bisogno di risorse, per cui non si paga da solo, come si dice, per cui se volete partecipare immagino che le porte di Offside sono aperte a tutti da questo punto di vista
1: assolutamente vai, rifiutare denaro, confermo, confermo anche una cosa che ci stanno chiedendo tutti cioè se si può continuare ma- cioè magari qualcuno che col crowdfunding ha meno dimestichezza eh, confermo anche qui che Si può continuare ad abbonarsi con tutti i vantaggi dell'abbonamento che offriamo col crowdfunding anche se abbiamo superato il 100%, quindi eh, resta tutto valido fino al 29 di ottobre e lo si può fare con sconti e vantaggi particolari, interessanti rispetto a a quello che poi succederà dal, dal 29 ottobre in avanti.
0: Sì, devo dire che anche noi abbiamo sostenuto la, la campagna di crowdfunding. Possiamo dire che in effetti sono tanti i vantaggi Grazie. di parteciparvi. Oltre ad avere la versione Cartacea, si possono avere anche altri vantaggi relativi ai film del festival, eccetera, eccetera, non spoiler. Eh, per cui chi no, vuole farlo, sa anche che eh, dei figurati. vantaggi per farlo. Eh, tra l'altro, um, noi, come pagina, nel nostro piccolo, amando così tanto Offside Festival, tratteremo, e rimandiamo ai nostri ascoltatori, eh, tratteremo i film in concorso con degli articoli ad hoc. Per cui tenete d'occhio la pagina nostra e quella di Offside, perché comunque noterete delle mescolanze tra puntata che esce da una parte all'altra, articoli nostri sui film loro e cose del genere. Siamo molto in atto delle delle collaborazioni intercambiabili, monitorate ragazzi, monitorate. La cosa importante invece, Filippo, che mi dicevi prima, è che avete anche in ballo una mostra, che è appunto la mostra Esperanto. Raccontaci brevemente di cosa parla, visto che siamo in ballo e poi andiamo verso la chiusura della puntata.
1: E poi balliamo. E poi balliamo. Allora, e, e poi balliamo. E, grazie per la domanda. Offside ha deciso già dall'anno scorso di aprirsi anche a questo mondo che molto umilmente diciamo che afferisce sempre al mondo dell'arte. L'abbiamo fatto a modo nostro, quindi eh, mettendo assieme una mostra fotografica eh, che è la collezione di 10. Scritti combinati con 10 foto, 10 scritti che quest'anno sono 10 scritti inediti raccolti da Café Rimè, ehm, a cui abbiamo abbinato 10 foto simbolo eh, del calcio. E il tema comune, il fil rouge della mostra anche quest'anno è. Uh, no border no limit quindi mh, oltre i, i limiti oltre i confini che è anche il tema questi... di
0: off- che era di off the post antologia degli articoli raccolti per leggere il miglior dell'anno
1: esatto che è, che è quello dell'anno esatto quindi quello anche del festival di off the post antologia e anche della mostra eh, dove oltre i limiti oltre i confini ovviamente si presta a mh, diverse interpretazioni in questo caso ovviamente parliamo di eh, come il calcio può essere motore positivo del cambiamento sociale in modo tale da appunto eh, avvicinare i popoli e eh, mescolare le culture, fare integrazioni e quindi appunto andare oltre i limiti e oltre i confini questo progetto è sostenuto oltre che dal comune di Milano motivo per cui la mostra parte da Milano anche da Fair Network che è una realtà, un'organizzazione internazionale molto importante supportata dal UEFA che eh, mette assieme più di 150 organizzazioni nel mondo che si occupano esclusivamente di diritti umani nel calcio e a ottobre fa la sua diciamo, appuntamento principale che sono le Football People Weeks, sono due settimane dove eh, tutte queste organizzazioni festeggiano i diritti umani nel calcio organizzando eventi speciali e in Italia eh, Offside fa questo e lo fa, diciamo, festeggia questo, questa ricorrenza appunto con la mostra Esperanto che Viene affissa in giro per la città di Milano in più di 200 posizioni ah, diverse. Alcune foto esatto, alcune foto le trovate già sui nostri canali social di punti in cui sono state affisse e qualcuno è andato a, a, a trovare sì, sì. il punto in cui è stata è stata affissa quell'opera ce ne sono 10 in totale e eh, sono distribuite ovviamente in più copie per la città di milano in diversi punti eh, così come messaggio per fare in modo che questo tipo di eh, comunicazione questo tipo di messaggio che vogliamo mandare eh, non venga racchiuso in un museo diciamo <ride> o in una in una, in una teca che si nascosta per ma città. venga che si disperda volutamente positivamente. che tra l'altro la secondo
0: me è bellissimo esatto. il nome esperanto perché rimanda un sacco al fatto di comunicare proprio con tanti popoli visto che l'esperanto era questa lingua che cercava di mescolare, voleva essere la lingua unica l'euro delle lingue voleva essere per cui diciamo che l'idea è, è, è molto bella di dare questo nome secondo me per cui...
1: Sì, è stato abbastanza naturale perché anche proprio nel nostro manifesto c'è scritto che il calcio è il vero esperanto del mondo. Eh, ci sta.
0: Direi che il ci sta.
1: Calcio è... <ride> il calcio è il, l'unico linguaggio universale che si gioca ovunque nel mondo e che riesce a... Eh, unire persone anche guarda apro ah, una
0: parentesi che chiudo subito uno dei miei sogni pazzeschi che mi sono previstato di fare il Mongol Rally che non sto qua a spiegare che cos'è è un viaggio abbastanza svitato con la macchina ho un amico no, no. che
1: l'ha fatto Perfetto. un mio carissimo Perfetto. amico l'ha fatto quindi se hai bisogno guarda, poi ti do lo farò. informazione sto cercando
0: gente che mi, mi consigli cose per cui tranquillo lo farò eh ho visto filmati di gente che ha fatto il mongorrelli e banalmente, facendo rotolare una palla a qualunque persona del posto in Mongolia, dove ti trovi, in realtà è, è immediato il dialogo, cioè può, è, è veramente immediato entrare in confidenza con una persona che non conosci facendo rotolare un pallone, per cui cogli perfettamente quello che anche io penso del calcio, tra l'altro, in maniera molto più ampia. Ehm, Filippo, io chiuderei la strapportata di Radio Canà, con un tuo spoiler, cioè eh, chiedendo a te qual è il film in concorso quest'anno che è il tuo preferito. Vincerà chi merita, come sempre, però dicela tu.
1: (ride) Allora, io non sono in giuria, quindi posso posso farlo. Ehm, No, allora, io ti dico... Faccio veramente fatica a risponderti perché io mh, mi innamoro affezioni. di tutti i film che pubblichiamo Mi affeziono, no, Ma davvero è un sentimento davvero paterno perché c'è dietro un lavoro mh, dal, dal giorno in cui lo troviamo al giorno in cui lo mettiamo in onda C'è un lavoro talmente grande dietro che mh, davvero sarebbe difficile il contrario Te ne dico due perché di meno non ce la faccio eh, allora, uno è I Believe in Miracles, e te, lo, e te, lo, te ne parlo solo perché mh, per collegarmi al, al, maledetto United. Ma- <ride> al Maledetto United, nel senso che questo può essere considerato un po' il sequel del Maledetto United, ovviamente non è il sequel, non c'entra niente, ma parla sempre di Clough, è un film, questo è un docufilm, eh, il Maledetto United... È un po' più, anzi, è, è, film, è, sì. è fiction nel senso che ricalca una storia vera, però è prosa. Mentre invece, questo è il vero docufilm su Brian Club, sul miracolo di Brian Club. E è talmente bello da tanti punti di vista che non si può non citarlo. Quello sportivo è l'ultimo, cioè le colonne sonore del film, tanto per dire, secondo me sono addirittura meglio di quello che succede in campo. E, e racconta veramente un'epoca e quindi mi, mi andava. Che di, esce a breve, non cioè, sbaglio, dopo pochi giorni. È l'ultimo giorno di festival, 23/25. domenica, questa domenica, 25, e invece per dirvene uno che è già uscito, che è l'altro di cui voglio farevi un piccolo spoiler, è uscito ieri ed è Get Shirti, quindi okay. rimaniamo sempre in, in Inghilterra, e questo invece parla di Admiral, dell'ascesa e caduta di Admiral, il brand di sport kit che ha aperto la strada a tutti gli altri brand di, eh, di, di, di abbigliamento sportivo che poi si sono succeduti nel corso degli anni è una storia eh, meravigliosa perché è vera e speciale da da, 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 da tanti punti di vista insomma e ci, quello sì è veramente un, un, una perla che siamo andati a pescare perché soprattutto se siete minimamente appassionati o di calcio inglese o di collezionismo di maglie come lo sono io <ride> è una roba da pelle d'oca, davvero però sono tutti belli Barbosa l'ho già detto io sono detto, curiosissimo e... di Celtic Soul L'Obanoc... sono sincero. Celtic Soul guarda, era una cosa su cui sia io che Simo eravamo un po' scettici invece ti posso dire che per per, per il pubblico è stato indubbiamente quello più apprezzato. E quello, quello, che sta, quello che è più apprezzato della critica, ovviamente non te lo posso no, dire no, perché, no, se no, non se si no dice, non brucio si il dice. lavoro dei giudici. E take the ball, pass the ball. L'abbiamo fatto vedere in una, un'inaugurazione, è un'altra di quelle cose: a me ha eh, ricordato molto come genere: The Class of 22,
0: perché comunque c'è il i protagonisti raccontare. C'è bravo, anche Sali con bravo, i bicchieri che esatto. fa gli schivi! C'è cioè fantastico!
1: <ride> esatto esatto, con, le, con i bicchieri di birra cioè lì hanno tirato fuori veramente il meglio dai calciatori che si sono veramente raccontati sì, in maniera un po' più personale meno ingessata e il, il risultato è stupendo e secondo me è più bello di Class 92 tra l'altro di... mh, apro una e, parentesi e, e,
0: rapida su Take the Ball, Pass the Ball una scena che mi ha fatto impazzire ma in positivo è che C'è anche Cigrinski, che è un giocatore che è stato un anno al Barcellona, forse anche sei mesi, non mi ricordo, che viene praticamente intervistato, eh, non come eroe come si fa spesso nei film, ma proprio per spiegare le difficoltà nel giocare con Guardiola e nello spiegare quasi eh, il fatto che non sia quasi oggettivo. Il discorso sei forte, quindi finisce il Barcellona, quindi giochi. Ciglinski è stato quasi preso come anti-eroe in quel documentario e eh, è forse anche quello il bello, perché all'interno di Take the Ball, Pass the Ball sono protagonisti anche persone come Pinto e Cigrinski che raccontano tutte le faccettature del essere allenati da Guardiola, che secondo me è molto bello da parte di chi ha pensato di fare il documentario. Sì, è,
1: è esatto, è, perché, è bello perché è crudo, cioè non è l'epopea esatto. del Barcellona... In... Punto e stop, eh, cioè Guardiola, non ti dirò, cioè non, forse non esce nemmeno così tanto bene da sto documentario, eh? cioè, mm. me, quello che siamo abituati a sentire su Guardiola è molto meglio sì, quello di quello che vediamo sul documentario. Quello è vero,
0: quello è vero, però secondo me eh, inquadra e... i personaggi in maniera veritiera, per cui nella verità c'è sempre un pro e un contro. Sì,
1: sì è, è più esatto, più che altro perché. Mh, si rifà esattamente allo stereotipo del genio Per cui Guardiola Sei essendo matto. un genio Ha tutta una serie di difetti A cui di solito non siamo abituati a pensare Ma che questo film li tira fuori tutti Ed è, ed è eccezionale Poi sono tutti belli Cioè a chi piace A chi piace quello che succede a est dell'Italia C'è sia un o Top List Che parla di curva Nei Balcani, nell'ex Yugoslavia Ed è un po' quello che noi abbiamo voluto Tenere un po' come follow up Di quello che era Ehm, di quello che dicevi tu presente Istanbul l'anno United. scorso eh, di Istanbul United, e, Beh, c'è e, poi, e poi c'è Lobanovski ancora più a est, eh, che è un po' ad, appunto, lo specchio, diciamo in qualche modo il riflesso per certi punti di vista di, di Guardiola di Take the Ball. E poi c'è 11 metri che, che mi incuriosisce un
2: sacco. Devo dirti la verità,
1: que- quello di Lobanovski,
2: no, no, quello di, su Bartolomei.
1: 11 metri è struggente, cioè non sembra eh, neanche un documentario di calcio, è poesia e se ci pensi è anche quello un po' il riflesso di, di Barbosa, no? sì. sono due persone che sono state è... schiacciate
2: dalla popolarità del calcio in generale.
1: E da quello che è successo in campo, perché eh, 11 metri racconta, questo non è uno spoiler, racconta Di Bartolomei dall'inizio alla fine, quindi anche il suicidio di Di Bartolomei che avviene esattamente dieci anni dopo la finale di Champions League che lui perde con la Roma, per cui siccome non può essere un caso... anche anche quel tipo di parabola è collegata non solo alla popolarità calcistica ma proprio ai episodi calcisti a oserei finali, dire a che, che, che i condizionato... pochi che
0: non vi conoscevano e ci ascolteranno si innamoreranno di voi chi non sapeva quando era il Mi festival speriamo. se in presenza, in streaming si innamorerà di voi per cui Ci tocca una cena, ve lo dico. Chiediamo in cambio una cena. Diciamo che il (ride) il festival ha il potere di accentrare un sacco di appassionati. eh, E la cosa bella è che secondo me in streaming potrebbe essere ancora maggiore la resa. Per cui secondo me avrete delle soddisfazioni nonostante la crisi evidente del non poter avere il festival di persona. Però io penso avrete comunque le vostre soddisfazioni anche quest'anno. Per cui, dai, momento di saluti. Io saluterei prima Salvo, che tanto lo accantoniamo un po' così e poi Siamo... <ride> ciao Salvo e
1: ciao, l'ultimo,
2: l'ultimo.
0: ciao Filippo e
1: grazie ma grazie a voi grazie a voi è stato veramente un piacere alla prossima ragazzi. Direi, alla
0: prossima c'è cioè, sempre la prossima volta